0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.33, noi siamo partiti da quello che è accaduto a Firenze, ma anche da quello che sarebbe accaduto, ma anche da che sarebbe accaduto a Roma due notti fa per cercare di fare una riflessione più generale sul rapporto fra i sessi, sul, sulla violenza di genere, sul maschile so che è un campo molto complicato anche nel tentativo frammentario incerto di descrivere i fatti quello che sarebbe successo, ci sta aiutando nel caso di Firenze la nostra eh, collega eh, Cristina Di Domenico e però vorremmo proseguire su questo tenore di di discorso e di ragionamento non senza però aver rilevato che le parole della scoltratrice Carlotta eh, che citava il caso delle figlie e del figlio, delle nipoti sulla, so che eh, anche qui fatico davvero a usare le parole più corrette perché è un campo complicatissimo, sull'atteggiamento provocatorio da parte che che lei biasimava anche nel comportamento delle figlie in qualche caso possa essere un elemento che scateni il maschile il, non tanto la violenza maschile mi auguro, ma comunque un certo tipo di reazione di comportamento da parte dell'uomo del maschio vi leggo altri messaggi che, che ci dicono un po' quello che, che scrivono i nostri ascoltatori è mai possibile che il mostro sia sempre soltanto l'uomo scrive Renzo e la provocazione femminile e, e, e quelle sono santarelline e qui c'è di nuovo l'elemento eterno del diabolico Se ci pensate, ne parlavamo ieri tra l'altro con un paio di storici dell'arte, il diavolo spesso anche nella Cappella Sistina ha fattezze femminili. Perché non, non ricordate e poi va beh citato il caso di, di Franca Rame poi sulla vicenda di Firenze ci scrive Lisa eh, sui social ho letto di tutto e ciò che colpisce è la ferocia dell'atteggiamento giudicante verso le ragazze e la mancanza di una cultura di rispetto verso le donne, è incredibile che ci sia chi sostenga che se la siano cercata per via dello stato di ubriachezza, dell'abbigliamento di nuovo la provocazione, dell'ora tarda una donna ubriaca non incoraggia lo stupro, né direttamente né indirettamente l'inviolabilità di una persona è sacra qualunque sia il suo stato mi pare da matti doverlo sottolineare e poi non dimentichiamoci che la violenza non equivale solo a ceffoni per ottenere un rapporto carnale. È violenza identica anche quella che approfitta della minorata difesa della vittima per giungere allo stesso scopo. Che si tratti di carabinieri è veramente sconfortante perché eh, viene meno la fiducia nei confronti di quello che appunto è uno dei, dei, degli organi dello Stato più, più rispettato e nei confronti dei quali c'è maggiore fiducia. Marco Travaglio, tra l'altro, stamane in un editoriale sul fatto sottolinea questo aspetto, la duplice misura usata nei confronti dei quattro ragazzi di Rimini e nei confronti dei dei carabinieri. Io vorrei salutare Luigi Zoya, psicanalista, autore di molti saggi sul tema anche della violenza, del maschile, in particolare cito Centauri, mito e violenza maschile, professor Zoya, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. buongiorno a lei. Claudio Vedovati che per molti anni ha collaborato con centri antiviolenza e ha fatto parte anche di Maschile Plurale che su questi temi ha moltissimo ragionato. Vedovati buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Eh, Alessandra Pauns, che è presidente della rete nazionale dei centri per uomini maltrattanti. Buongiorno Pauns anche a lei. Buongiorno. E eh, Lorella Zanardo, scrittrice, autrice, eh, giornalista e eh, colei che forse in questi anni più si è spesa su questi temi e anche sulla... Sul sessismo presente nei media italiani, se posso cominciare a muovere anche delle critiche al ruolo che svolgiamo noi. Zanardo, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Però partirei da, da Luigi Zoya, poi daremo la parola anche ad altri ascoltatori perché come capirete in un, su un tema del genere sono moltissimi messaggi, le riflessioni, gli sguardi anche critici. C'è un passaggio di Centauri che sottolinea, e eh, io lo dico in estrema sintesi, che il branco di maschi, branchi di maschi accompagnano la storia di, delle comunità degli uomini e delle donne dalla notte dei tempi, insomma attraversano i secoli e c'è una specie di cono d'ombra dell'identità maschile che sembra... Eh, sembra insuperabile. Perché, Zoya?
3: Perché, eh, diciamo, in condizioni particolari, eh, in eh, gruppi ovviamente anche eh, culturalmente m- rozzi, poco preparati, avviene non soltanto a proposito di ubriachezza, perché facilmente sono ubriachi, sono sottosostanze, non soltanto un allentamento delle inibizioni, ma addirittura un rovesciamento della regola sociale, cioè lo stupratore singolo sa quasi sempre in sostanza di commettere un crimine e infatti si nasconde, aggredisce la vittima in un sottopassaggio buio, eccetera. Il branco, il gruppo si incoraggia a vicenda e questo lo dimostrano tutte le cronache, purtroppo soprattutto quelle degli stupri di guerra in cui c'è persino sì. l'uso delle armi, eh, fanno vergognare chi non partecipa questo è il rovesciamento assurdo, cioè la regressione a un'identità maschile spaventosa e e in questo senso certo che c'è una simmetria, eh, malgrado purtroppo ci siano dei comportamenti degenerati anche in campo femminile e tante cose, ma se non altro... Aspetti, aspetti, lei
1: lei perché usa questa espressione comportamenti degenerati anche in campo femminile, professore?
3: Nel senso che ci possono essere oggi ehm, diciamo delle formazioni di branco e quindi quando si intende branco una regressione morale anche in un gruppo di donne no? in qualche caso, però non sono infinitamente più rari e comunque non eh, con la finalità di commettere una violenza sessuale.
1: Uh, 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 Luigi Zoria che sta parlando, volevo farvi ascoltare Luciano da Bologna, tra i tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo, e poi andiamo da Claudio Vedovati, Lorella Zanardo Alessandra Pauns. Eh, Luciano, buongiorno.
2: Ah, buongiorno. Ci dica. Eh, ma io quello che volevo dire ho sentito molte cose, anche sulla questione dell'abbigliamento. Sì. Se non sbaglio, qualche giorno fa, qualche tempo fa, Purtroppo è stata violentata anche una donna di 80 anni, sì, quindi sì, sì. siamo in una situazione di aberrazione totale, e non c'entra più nulla la giustificazione dell'abbigliamento. La questione non è che perché uno va in giro nudo deve essere violentato, se vogliamo metterla così. Ognuno deve essere libero di esprimere e dall'altra parte ci deve essere rispetto, cosa che ormai manca è una società che ormai mercifica tutto. ancora di più la questione dei carabinieri perché al netto che non sappiamo sì, sì
1: certo, con la prudenza perché, è che è dovuta è. però
2: questa è una cosa grave perché mi scusi la battuta ma vengono chiamati i carabinieri per essere difesi da una violenza si può creare un effetto domino in cui oltre diciamo, a questo rifiuto della politica istituzionale legittimo c'è anche un, rifiuto, un rischio di rifiuto di, delle divise che spesso si sono anche macchiate di altre cose vorrei ricordare il G8 per ricordare che la violenza comunque è del mondo del maschile Proprio bisogna mettercelo in testa, lo dico da uomo, perché questo fatto che si possa sopraffare la donna in qualsiasi momento della giornata e della vita, perché quando sento dire da politici eh. che le violenze sì, la percentuale degli stranieri, ma le percentuali quali sono? Che in Italia nessuno dice la violenza. Le eh, su quello, sul sommerso, sul sommerso, sul sommerso abbiamo provato
1: a, a, dare, a dare dei numeri Luciano, eh, grazie per queste sue parole eh, ci scrive Anna Maria da Pesaro eh, noi donne dovremmo forse mettere gonne lunghe e fazzoletti in testa per non suscitare la pruderia maschile eh, magari uno stile più sobrio delle donne non guasterebbe, questo mi permette eh, chiedo un po' di paziente a, Cla- a Claudio Dovati e Alessandra Pausi di andare subito da Lorella Zanardo, perché eh, Lorella Zanardo in quel documentario ormai celebre, Il corpo delle donne aveva riflettuto mossi- moltissimo sulla rappresentazione femminile sui media italiani perché qui forse Zanardo, ma mi aiuti e mi corregga se sbaglio, c'è una specie di cortocircuito, cioè da un lato anche molti nostri ascoltatori maschi dicono c'è una provocazione da parte delle donne che non dico che legittimi certi comportamenti perché sarebbe una eh, dinamica mostruosa e però da un lato eh, si vedono in pubblicità sui giornali, sulle riviste, sulla cartellonistica delle donne in pose provocatorie, magari messe da pubblicità di maschi, questo diciamolo Zanardo, e poi però vengono accusate le donne di essere troppo provocatorie. Zanardo?
0: Sì, è il vecchio tema che, che non riusciamo a eh, superare. Chiaramente ognuna e ognuno è libero di abbigliarsi come vuole e questo in teoria io vedo che sempre siamo tutti d'accordo. No? E Il problema delle immagini che ci invadono oggi non è tanto il problema, questo è un punto fondamentale della nudità. No? Noi non vediamo mai dei corpi consapevoli, nudi, anche senza mutande reggiseno, scusate, quello non ci sarebbe nulla di male. I corpi che vediamo nei media sono corpi resi oggetto. Noi abbiamo gallerie intere di migliaia e migliaia di immagini dove vediamo un gluteo, un seno per pubblicizzare un reggiseno, una valigia, una, una sedia. Quello, l'oggettivazione, questa è la cosa pericolosa, porta, in ultima analisi, alla deumanizzazione. Io mi impossesso di quell'oggetto seno no? privato del volto, fateci caso, fate una prova, quante immagini vediamo dove il volto non c'è più, c'è un seno iperbolico, c'è un gluteo, c'è una coscia, stessa cosa quello che fa la telecamera in televisione, riprese ossessive dove vedi solo pezzetti del corpo, si chiama parcellizzazione. No, la pornografia to- è
1: quello peraltro. Donato, to- solo eh. che la
0: pornografia è eh, di tutti i giorni, quindi non è tanto il fatto che una Vada in giro con gli short. Ci mancherebbe che nel 2017 ancora dobbiamo ribadire questo. Quanto è l'oggettivazione, che è il tema da, eh, come dire, da sviscerare. Ehm, aggiungo una cosa, è importantissimo che in questi giorni si parli fatti terribili che stanno accadendo, Ehm, però se ne parla sempre in un qualche modo eh, quando c'è l'emergenza totale, ricordo che di femminicidi e di stupri negli ultimi anni ce ne sono stati moltissimi e quello che in pochi abbiamo e poche denunciato, forse noi qui che stiamo parlando adesso e i giornali l'hanno relegato, i telegiornali in ultima notizia di cronaca per anni, gli stupri non interessano a nessuno, i femminicidi meno che meno. Allora, adesso io sono contenta che se ne stia parlando, però potremmo dire da oggi lanciare questo eh, come dire richiamo ai politici che se ne occupano che siamo l'unico paese in Europa che non ha una ministra delle pari opportunità. Quindi, finita questo allarme, eh, sarebbe interessante cominciare a parlare di che politiche ci sono per evitare che accada poi, perché altrimenti si vede in questi giorni tutti se ne occupano e poi ricade nel nulla allora nelle scuole cosa stiamo facendo dico un dettaglio che sembra lontano dal tema di oggi ma è vicinissimo più presidi mi hanno segnalato che mai come in questi tempi gli succede una cosa strana arrivano ragazzine di quarta di quinta e gli dicono preside non vengo in gita e dice com'è che non vieni in gita no non vengo in gita perché il mio ragazzo non vuole ah allora Dicevano questi presidi, sono anni che non succedeva più questo, quindi coppie molto chiuse, dove spesso la violenza nella coppia viene citata e non viene raccontata. Quindi c'è molto da fare a partire, come sempre noi diciamo, da quello che potrebbe essere fatto nelle scuole eh, per educare Sempre alla lì. relazione. Sì. Sempre lì, sì. però sarebbe bello veramente sì. che adesso qualcosa si facesse.
1: Educare alla relazione e soprattutto tornare su un tema che poi vorrei provare a sviluppare con Claudio Vedovati e Alessandra Paus, che è quello del desiderio. Silvana da Bergamo e poi Vedovati e Paus. Silvana, buongiorno. Buongiorno. Prego.
4: Il mio pensiero vabbè, è molto semplice perché ho messo in correlazione quella che è eh, diciamo, la tradizione islamica, che ovviamente, come tutti noi conosciamo, castigano le donne con abiti molto chiusi, per non dire addirittura burka. Eh, questo appunto mi fa pensare che effettivamente cioè, la nostra invece cultura lascia le donne libere di vestirsi come, come preferiscono, però è anche vero che c'è sempre però il discorso soprattutto molto subdolo, soprattutto da parte degli uomini, di considerare poi queste ragazzine, queste donne vi dicendo che si vestono in maniera appunto se vogliamo un po' più libera, considerarle delle poco di buono, perciò alla fine non è che siamo neanche così distanti da quella che è la cultura islamica, malgrado noi tutti quanti la, no, la contestiamo
1: guardi Silvano, le sue parole aggiungo perché mi colpiscono i due messaggi appena arrivati il primo che dice, io credo che giustamente la donna debba vestirsi come vuole, più o meno provocante questo non bisogna discutere, però è un dato di fatto che di malati di mente ce ne sono in giro tanti e quindi se io fossi donna per prudenza non andrei in giro a rischiare di tirarmi addosso una persona disturbata stessa cosa esprime Giovanni D'Agropoli in sostanza, Premesso che non esista alcuna giustificazione, mi chiedo se non sia opportuno invocare il concetto laico di prudenza da parte delle donne, anche con atteggiamenti e abbigliamento d'altronde per il pericolo terrorismo in fondo abbiamo rinunciato a un po' della nostra libertà e la stessa cosa dovrebbero fare le donne questo fa molto impressione, io giro a Claudio Vedovati, torno a presentarlo, per molti anni ha collaborato con i centri antiviolenza e Alessandra Paunz è presidente della rete nazionale dei centri per uomini maltrattanti quindi poi ci collegheremo anche alle parole di Vedovati con Alessandra Pounce e ha fatto parte di Maschile Plurale, gli giro quanto scrive Anna Maria Rivera stamane sul manifesto, solo una fissazione fallica di tipo patologico spesso coltivata anche da i femminili può indurre a pensare che l'agente principale dello stupro sia il pene cioè un impulso sessuale incontrollato invece che la volontà e il desiderio inconscio consapevole di umiliare punire annientare le donne lei ha molto ragionato su questo vedovati ci aiuti insomma a costruire questo quadro stamane
5: sì io sono molto d'accordo con queste parole cioè trovo che è molto importante che noi maschi riflettiamo sul la rappresentazione della sessualità del desiderio maschile che c'è nel momento in cui diciamo che si tratta solo di un impulso biologico irrefrenabile che viene come dire attivato dal corpo femminile sì. ehm, perché questa è un'idea molto misera e povera della sessualità maschile, come se noi maschi avessimo un corpo separato che funzioni in altro modo, come se il nostro desiderio fosse succube e eh, incapace di avere una, una propria volontà contemporaneamente nel, nel, nel rappresentare per presentare diciamo, la nostra sessualità come un fatto puramente biologico che ci governa e che noi dobbiamo controllare e non vivere, contemporaneamente cancelliamo diciamo, sulla scena il desiderio femminile e la libertà femminile che evidentemente è una cosa che mette profondamente in discussione la cultura maschile che abbiamo ereditato dalla, dalla società in cui viviamo e dai nostri padri, perché buona parte di questi discorsi che, che circolano che circolano sui giornali, che circolano nelle nostre teste, ste così come è normale che circoli anche negli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento è in qualche modo dire, l'idea che la libertà femminile è pericolosa prima di tutto per le donne e non è piuttosto un vantaggio anche per noi un vantaggio anche per noi maschi. Dobbiamo dire con forza che una donna, come dire, che la seduzione femminile è una cosa importante per i maschi, ma la seduzione non autorizza in alcun modo alla violenza, che riconoscere che le donne sono sono soggetti che desiderano, è una cosa che può modificare l'immagine che noi maschi abbiamo del nostro desiderio, appunto cancellare questa idea povera e stupida dell'impulso biologico a cui non sappiamo eh, decidere e e trovare a vivere una sessualità non come uno strumento di potere ma come uno strumento di relazione. La libertà femminile che oggi è sulla scena in tanti ambiti delle nostre vite crea Diciamo, dobbiamo, dobbiamo vederlo come dire, è un'opportunità per noi maschi e contemporaneamente ci mette estremamente in difficoltà quando io esco di casa non mi pongo il problema se sono vestito di scinto o no se posso suscitare desiderio o non desiderio in una donna perché una donna deve pensare questa cosa eh, Ecco, sì. questa disparità ci racconta di uno scenario in cui la sessualità e anche le cose belle della sessualità sono usate dai maschi come strumento di potere mm, mi sembra molto, ecco, molto questa cosa impoverisce anche noi maschi eh, sì e molto... come dire, quindi è, è contro questa cosa che dobbiamo mobilitarci dentro le nostre menti e dentro eh, le nostre vite, eh, ciascuno di noi, perché è, è vittima di questa cosa non ci sono solo le donne, ma c'è anche la vittima di questa cosa è anche la possibilità eh, eh,
1: di essere maschi liberati da modelli eh, eh, costrittivi. Credo credo che siano parole molto sagge, se posso esprimere un giudizio personale, quelle di Claudio Vedovati che mi permettono e le chiedo scusa e la ringrazio molto per la lunga attesa alla presidente della Rete Nazionale dei Centri per uomini maltrattati Maltrattante Alessandra Pouns che credo si possa ricollegare a quanto ci diceva Vedovati per raccontarci come si lavora sulle menti degli uomini maltrattanti. Pouns, di nuovo buongiorno.
4: Buongiorno, io volevo sì, aggiungere un paio di cose sì. forse a quello che è stato detto e in particolare alla considerazione di, di Claudia Vedovati. La prima è che queste notizie che hanno avuto così tanto eco eh, in, 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 interrogarci sul perché e in parte secondo me il perché è che corrispondono allo stereotipo della violenza sessuale. Cioè sono tutti casi di aggressioni che avvengono in luoghi pubblici, all'esterno, di notte ehm, e e questo è un rischio nel fare informazioni perché mette in ombra ehm, quello che noi sappiamo della violenza sessuale che è nel 70% operata da amici, conoscenti, colleghi questo fa parte anche poi del problema a denunciarlo. Infatti io mi domando, se le due ragazze fossero state delle ragazze italiane eh. Eh, in stato di ebrezza, che magari avevano fumato, erano fuori a diversi... Se fossero state avrebbero agi-
1: denunciato? Lei. Avrebbero eh.
4: denunciato. Io credo di no. Io credo che forse avrebbero avuto più esitazioni, chi ci crederà se diciamo che eh, un padre di famiglia, carabiniere... Eh, invece di accompagnarci a casa e e questo, le le ragazze americane in qualche modo venendo da una cultura in cui era chiaro per loro che eh, quello che era successo era una violazione hanno na- hanno fatto le vittime diciamo non erano perfette come vittime perché comunque erano fuori eccetera ma erano perfette come vittime perché hanno chiamato subito aiuto, sono andate subito a farsi refertare hanno fatto tutta una serie di cose che invece eh, permettono poi di, di sì. quindi credo che mh, dobbiamo anche un pochino approfittare di eh, queste occasioni per parlare di quello che è davvero la violenza e del fatto che la maggior parte delle donne siccome hanno un'esperienza di violenza, Versa, quando subiscono una violenza sessuale, cioè che è il collega o l'amico o il fidanzato o il partner o l'ex partner ehm, che usa una violenza su di loro, in qualche modo non riconoscendo loro stesse queste immagini ehm, sì. di violenza sessuale, pensano sicuramente che non saranno credute e quindi non denunciano, il che significa di nuovo che noi abbiamo un numero bassissimo di sì. denunce sulla sì. violenza sessuale e quelle che abbiamo corrispondono poi a, a, a quello stereotipo. Che ci fa pensare come è prevalente, quindi non sono del tutto d'accordo anche con la prima considerazione che lo stupratore singolo sa che sta facendo una cosa sbagliata. Lo stupratore singolo, e mi ricollego al discorso di, di, di vedovati, al lavoro che noi facciamo, sono uomini normali spesso, sono. Ehm, I nostri vicini sono quelli di, in cui possiamo aver, pensiamo fino a un attimo prima di poter avere fiducia, in cui magari c'è un gioco di seduzione e desiderio che però non autorizza a... Eh, certo, Pauncio, ora è...
1: entro nel campo forse più complicato e scomodo di tutti. Quel no è no fino alla fine.
4: Ecco, che... no, ma questo è... lo, lo vorrei rovesciare perché ah. credo che dovremmo smettere di pensare quel no è no. E invece cominciare a ragionare su una cultura del consenso, cioè io devo avere un sì esplicito, io te lo devo chiedere, cioè non, non posso. Assicurare. Però sono spesso
1: situazioni, magari appunto, dove c'è l'ambiguità del, del, dell'alcol, dove c'è una... una ora è difficile insomma, entrare anche e specificare il, il caso singolo. Lei dice il sì deve essere esplicito sin dall'inizio
4: essere esplicito nel momento via via che si procede, cioè non, non si può esimere gli uomini, perché qui comunque si parla di una prevaricazione maschile, dall'assicurarsi che ci sia un consenso dall'altra parte sempre, continuamente, perché uno può anche eh, entrare in una situazione e poi eh, ritrovarsi eh, a volere interrompere, cioè in qualsiasi momento si deve poter scegliere eh, un rapporto consensuale, il senso di consensuale è questo, che da entrambi le parti che ci sia un desiderio corrisposto e se questo desiderio. si interrompe deve esserci il e... rispetto delle scelte di, di Ciacomo, se non, te... c'è sì. e non c'è torniamo... libertà
1: Torniamo sul tema del desiderio stanno arrivando anche dei messaggi molto belli purtroppo non riusciamo a dare corso a tutti Professor Zoya, non so se lei volesse voglia aggiungere qualche cosa
3: eh, No, no ha, ha ragione, naturalmente quest'ultima considerazione io non distinguevo tra eh, quella di cui è stato parlato è una patologia addirittura nella coppia, io intendevo l'aggressore. Mm-hmm. Quello che comunque eh, per fare un'altra considerazione, eh, come dire, di eh, culture comparate, così come lei ha um, Suggerito. anche mm-hmm. messo in rapporto gli, gli Stati Uniti rispetto all'Italia, eh, in Germania nel 15 sono stati accolti circa un milione di rifugiati dal mondo arabo. No? Sì. E nel Natale c'è certo, stata quella terribile sì. aggressione, eccetera. Su cui io ho scritto ricordando che nella storia, dove un'immigrazione è composta prevalentemente da masse di maschi, sono sempre avvenute le cose di questo genere. È l'enorme problema per cui tutta l'America Latina, secoli dopo, è ancora in ritardo rispetto all'America del Nord, perché l'America del Nord è stata popolata da coppie sposate, l'America del Sud dai conquistatori che violavano le donne del, del posto. No? Però dico, dopo quell'episodio in Germania fanno non solo corsi di lingua e di cultura, ma anche di educazione
1: Guardi, al, rispetto e, e delle torniamo sul tema Lo dell'educazione nella scuola e non solo nella scuola di cui parlava Lorella Zanardo eh, vorrei farvi ascoltare due whatsapp audio e poi ridare per chiudere la parola a Lorella Zanardo ecco i due whatsapp audio
5: buongiorno radio 1 volevo fare una riflessione davanti a degli stupri che siano carabinieri che siano stranieri che siano italiani che siano chi che siano tolleranza zero non esiste non si devono, deve smettere questa storia qua degli stupri, non esiste, tolleranza zero, chiunque sia a commettere il fatto.
3: Buongiorno, sono Mario da Sassari eh, volevo dire riguardo all'argomento di oggi delle donne che è difficile stabilire eh, qual è il confine, il limite, perché chiaramente una donna se si veste in quella maniera lì, un po', diciamo, volgare, con un, de, con un bel decoltè magari, è per essere piacente agli occhi di un uomo. Questo naturalmente non giustifica il fatto che un uomo sia, nei confronti della donna, un animale, solo che l'istinto bestiale dell'uomo esiste, c'è poco da fare, quindi bisogna stabilire il confine fra uno e l'altro
1: e aggiungo anche parole anche qui che lasciano un po' perplessi sui rapporti sessuali iniziati consensualmente ma che poi magari lo lo dico esplicitamente prima della penetrazione arriva un no e e, e, francamente scrive anche qui un uomo il non sapere che fare. Lorena Zanardo, manca un minuto, il tema è complicatissimo insomma ci aiuti lei ad aggiungere una considerazione finale? Sì, sì,
0: è complicatissimo, due cose fondamentali io capisco che questo dell'abbigliamento sembra una sciocchezza molti Eh, ascoltatori anche a volte donne dicono caspita ma se tu vai in giro con i shorts ecco vi invito a riflettere questo no noi siamo ancora in cammino era ieri che ancora non votavamo che ancora eravamo a casa che ancora c'era la differenziazione terribile che ci diceva se ti vesti così sei una poco di buono altrimenti sia una santa degna di sposarsi era ieri questi discorsi io li ho sentiti in casa mm. della mia nonna non nel medioevo mm. non attenzione che siamo in un processo di transizione positivo mm. io alla fine lo vedo positivo ma dobbiamo anche pensare che se torniamo a dire per uscire in casa per paura è un arretramento vestire, è un arretramento seconda cosa fondamentale voi fate un egregio lavoro io invito i in media tutti a far diventare questo tema fondamentale non lo risolveremo litigando adesso perché, come dire, siamo anche in campagna elettorale, per cui molti politici che non dicono mai nulla su questi temi si scatenano. Questo è un tema enorme. Siamo di fronte a un cambio storico. Fino a ieri una donna veniva scelta, oggi, negli ultimi vent'anni, può dire. Sì o no, fino a ieri se nessuno ti sposava a Rizzitella, oggi decidi sì, con chi accoppiarti. Questo è fondamentale, no. ma questo accompagnamento, bisogna accompagnare questo cambiamento sociologico. Sì importante per gli uomini e per le donne. Grazie
1: a tutti coloro che hanno animato questa trasmissione, adesso c'è il GR, Vittorio Bulgherini, Gianni Tolle, Gabriele Cagliazzo in consola, la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Valentina Galli, Adamarra, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Mauro Convertito in regia, adesso come dicevo GR1, poi Radio 1 Music Club, ci sentiamo domani, grazie a tutti.